0: Hola amigos, mambrones, mambroneras. Dai show por acá, manejando hacia el trabajo como todos los mortales, ¿no es cierto? Se los habíamos advertido. Amigos, tengo varios temitas que comentarles. Primero, voy a partir por los dos partidos de los Lakers que han ocurrido este fin de semana, viernes y domingo. Antes de conversar, quiero explicarles un poco que el, el triunfo en Chicago aparte de, de dejarnos mejor posicionados en lo que es el play-in le entregó a los Lakers una una motivación de que se puede realmente se puede que somos un buen equipo, sobre todo defensivo los Chicago Bulls es un equipo eh, extraño en la liga, pues es un excelente equipo pero que, que ha tenido malos resultados sobre todo eh, antes de, de lo que fue el All Star a qué me refiero, es que tuvieron problemas de lesiones tuvieron derrotas en el Clutch, era uno de los peores equipos en el Clutch pero aún así es un equipo que por lo general defiende muy bien y tiene un ataque bastante decente, tiene una estrella ahí que es Zach Ladin, que ha hecho, ha hecho muy bien las cosas eh, el resto no tanto pero siguen siendo peligrosísimos, es un equipo muy peligroso en el este y que ya pese a las derrotas que ha tenido este último tramo ya prácticamente aseguró su, su participación en el play-in como el, el, el décimo puesto lo cual demuestra un poco eso dicho eso es, dicho eso tenía este, los Lakers tenían que salir a jugar contra Minnesota allá en, en Minnesota y tenían que salir a jugar contra los Rockets allá ah, también esto eh, en una salida a carretera que incluía el partido con los Chicago Bulls y el primer partido en Minnesota fue triunfo para los Angeles Lakers dominante eso es lo bueno que fue un triunfo sin sin dudas ante un equipo no contender para el título pero sí contender para el playoff y que básicamente tenía el mismo nivel que los Lakers estaban con su alineación completa un par de lesiones pero de jugadores de rol estaban todas sus estrellas estaba todo su equipo titular lo cual da mucho más mérito al pedazo de triunfo que, que, tuvieron, que tuvo este equipo de Los Ángeles fue por 123 a 111, por 12 puntos de visita. Nuevamente les digo, donde empecemos con algunas estadísticas para ver cómo vamos analizando este triunfazo. Se van a encontrar con un par de números que son exquisitos para los seguidores de los Lakers. El primer cuarto lo ganaron los Minnesotas por 29 a 27, el segundo lo ganaron los Minnesotas por 36 a 28, sería fea la cosa, pero el tercero generó el comeback y eh, yo creo que generó la diferencia final 35 a 18 ojo con la defensa de los Lakers de, 20, de 36 puntos en un segundo cuarto muy bueno de ellos, lo bajaron a 18 a la mitad terrible te bajaron a la mitad, si estabas metiendo un 60% te dejaron un 30 te imaginas terrible, y el último cuarto también lo ganaron los Lakers por 33 a 28 5 puntitos más de diferencia Vamos a, re, a revisar otras estadísticas. Las estadísticas de equipo, que siempre son interesantes. Eh, el, el goleo. Un, ah, qué terrible, un 50% para los. Un 50% bien digo para Los Ángeles Lakers. Un 43% para los de Minnesota el porcentaje de triple que esto fue variando en el juego por supuesto porque el segundo cuarto a ellos le entró en todo eh, pero al final quedó en un 40% para los Lakers porcentaje de triple y un 33% para Minnesota este número que a mí siempre me, me ha gustado tiros libres un 84% para los Minnesota, un 80% para los Lakers. Ahora, bien, si bien conversando la semana pasada sobre la cantidad de veces que va el equipo a, al tiro libre, eso tiene relación porque el rival sabe que eres malo en los tiros libres, por lo tanto te va a enviar. Pero si tú lo vacunas con un 80%, eh, te genera una diferencia. Miren, los Lakers fueron tiraron 30 tiros libres 30, los Minnesota 19, 11 de diferencia y los aciertos fueron 24 para los Lakers, tiros libres acertados, 16 para los Minnesotas. 8 puntos a favor en los tiros libres para los Lakers y el partido quedan en 12 es un factor importante el de los tiros libres sobre todo en la NBA como se juega hoy, hay mucho eh, canasto más un tiro libre y por sobre todo eh, a los a los equipos que juegan en la pintura como los Los Ángeles Lakers que tienen a Anthony Davis en un nivel MVP eh, y eso que está tocado lo vas a enviar a, a la línea a LeBron James lo vas a enviar a la línea para que no penetre a, a Angelo Russell lo vas a enviar a la línea para que no te penetre porque eso hace Angelo Russell Angelo Russell eh, te tira de triple pero también te penetra a diferencia por ejemplo de, de un Austin Reeves que a lo mejor no penetra tanto porque no tiene tanta fuerza o no tiene tanta agilidad entonces eh, Aston Reeves generalmente te tira de triple cuando te penetra cuando Aston Reeves tiene el espacio si tú le das el espacio te va a penetrar y eso es lo que le pasó a Beverly cuando le dijeron que era too small dejó penetrar a Austin Aston Reeves sigamos con los números rebotes aquí está la diferencia 53 a favor de los Lakers 39 a favor de Minnesota los rebotes ofensivos se fue parejo 15 y 12, pero 15 para los Lakers asistencia 28 Lakers 25 Minnesota, parejo robos empate a 10, bloqueo 5 para Lakers, 4 para Minnesota y puntos en contragolpe 29 para los Lakers, 13 Minnesota y hay una diferencia importante en los puntos de contragolpe eso tiene que ver con los rebotes, básicamente puntos de la pintura, 64 para Lakers 52 para Minnesota ventaja más amplia 13 para los Minnesota, 14 para los Lakers y terminó en 12 para los Lakers. Eso quiere decir que el combate final fue el resultado final. Si bien estaban ganando por 13 puntos en algún minuto los de Minnesota, el juego de los Lakers, sobre todo en la defensa, eh, no, no generó duda alguna. Yo viendo el partido quedé con la impresión de que se ganaba, se podía ganar. No era tan abismante... Eh, la diferencia de los rivales a excepción de ese segundo cuarto nomás pero básicamente lo que nos entregaron los Lakers fue una buena defensa y una ofensiva que se fue ajustando yo les dije, el rival te lee tu ofensiva y te defiende busca que tú le hagas poco daño pero tú también como ofensivo tienes que leer cómo hacerle daño a esa defensa que te propone en este caso los Lakers propusieron una defensa y la ajustaron nuevamente pero los de Minnesota no supieron cómo responder a esa nueva defensa ajustada y los Lakers recibieron una defensa ajustada y resolvieron esa defensa y los Minnesota de vuelta no volvieron a ajustar su defensa eso habla también de los DT de los directores técnicos no son entrenadores son directores técnicos los, directos, los equipos de, de entrenadores de los equipos de NBA, los staff, eh, tienen entrenadores de tiro, entrenadores de defensa, físico, quimio, fisio... Lo que sea que tengan, eh, tienen un equipo gigante. Pero el líder es el director técnico, pues él decide qué entrenamiento le tienen que recibir este jugador para mejorar aún más la como les dijo, ¡Oh, se me fue para mejorar más el rendimiento del estilo de juego que tú quieres para mí el, el, el DT es súper importante y de verdad que lo manosean mucho los equipos en general las dinastías se construyen con un solo DT espero que los Lakers también asuman eso no se construyen con una o dos estrellas contratados a 8 años no, se construyen dinastías así se construyen con las estrellas más los DT Mira el Golden de Warriors todavía está Steve Kerr. Mira hasta los Spurs. Popovich lleva 25 años ahí. Te dio 5 títulos y muchas finales. Y, y está siempre ahí, encima, siempre compitiendo. Un pedazo de dinastía. Ya, vayamos a los números de los jugadores. Partamos por la causa ganadora. Los Ángeles Lakers tuvieron A un monstruoso A un incontrolable a, a no sé qué más decir 38 puntos 17 rebotes Para Anthony Davis En 37 minutos 15-26 de campo Yo sé que 0-2 de triple De los titulares también destacó LeBron James con 18 puntos 10 rebotes 6 asistencia en 32 minutos Pasa por arriba, infeliz eh, de Angel Russell 12 puntos, 10 asistencias Lo que necesitamos es un Puntos y asistencias No necesitamos más No necesitamos que note 50 puntos Necesitamos estos numeritos de lo En triple, eso sí, uno de cuatro. Si no No confía en su, o sea, Si no logra confianza en su triple Se va a Se va a marear y los rivales van a empezar a dejarle libre el triple y va, va, a, quedar, va a quedar como le está pasando a Bisley Aston Aston Rips 15 puntos 6 rebotes 2 asistencias en 30 minutos y Vandergoat en defensa, nuestro próximo mejor defensivo de la liga el próximo año, espérate nomás 12 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias en solo 28 minutos, desde la banca, acá no hubo mucho aporte, pero sí para destacar a Denis Schroeder, con 11 puntos, 6 asistencias también, por lo mismo, lo que se le pide a un base, de la causa perdedora, podemos destacar a Carl Anthony Towns, con 23 puntos, 8 rebotes, a Mike Conley con 26 puntos 7 asistencias 3 rebotes a Anthony Edwards que son todas son sus estrellas 11 eh, puntos 4 rebotes 3 asistencias y a Rudy Gobert con 14 puntos 11 rebotes de la banca destacar al señor Anderson creo que es Kenneth Anderson 17 puntos 6 asistencias 4 rebotes eh, Mike Conley tuvo 4 de 6 de triple y el, el pivote, que tuvo 15, o sea, el señor McDaniels, 15.5 rebotes pero tuvo 3 de 6 de triple lo cual no deja de ser positivo bueno, esos eran los números del partido entre Los Ángeles y los Timberwolves, los Lobitos, allá en Minnesota pasemos al siguiente partido de los Lakers que fue en Houston entre los Houston Rockets que ya nos habían ganado un partido que fue muy doloroso puesto, ¿por qué es doloroso? porque los Houston tienen que tener sus méritos para ganar el partido pero resulta que los Houston están tanqueando es un equipo que no quiere ganar
1: y nos ganaron
0: nosotros dábamos ese partido por ganado como punto a favor Dentro de lo que era el récord De las tablas Pero nos ganaron Y tuvimos que ir a buscar resultados afuera Como por ejemplo en Chicago y Minnesota Que podrían haber sido partidos Que tú podrías perder claro. Pero no fue así Fue triunfo Muy fácil Pero muy fácil ¿Por qué fácil? Básicamente porque jugaron trotando Los Lakers ganaron por 134-109 Y los cuartos Prácticamente los ganaron todos los Lakers A excepción de uno eh, 35-21 el primero 35 y 39 el segundo para 39 para los Rockets 31 y 23 para los Lakers el tercero y 33 y 26 para los Lakers el último, no bajamos de los 30 puntos en anotación en cada cuarto la defensa de los Rockets no existió y en cambio la defensa de los Lakers existió en todos los cuartos menos en uno <risas> eh, porque se tienen que haber relajado un poquito Vayamos a ver algunas estadísticas de los equipos, Estas estadísticas que nos gustan tanto, ¿no? Un día explicaremos por qué nos gustan tanto. El goleo, 55, 56% para los Lakers, 43% para los Rockets, otra vez la defensa de los Rockets no existió. Porcentaje de triple eh, Los Lakers 30% Y los Rockets 38% No, no estuvieron finos ninguno de los dos Pero los Rockets un poco más Tiros libres bajaron los Lakers 75% Y los Rockets 80% Pero nuevamente, mira Los Lakers tiraron 28 tiros libres Los Rockets solo 10% Significa que hubo cinco faltas nomás O un poco más con un hangar, no sé y eso quiere decir que los Lakers metieron 21 libres Y los Rockets 8 13 puntos en los libres de diferencia Rebote de 51 los Lakers 44 los Rockets Ojo aquí con esto Eso sí, 16 rebotes ofensivos de parte de los Rockets Solo 11 de los Lakers Eso quiere decir que eh, De verdad que los Lakers estuvieron como un poquito más, más flojos aquí en este partido Asistencias 36 para los Lakers 23 para los Rockets Puro showtime Robos Empate a 4 Bloqueos 8 los Lakers 4 los Rockets eh, Punto de contragolpe 20 los Lakers 9 los Rockets Eso es por la diferencia Básicamente de rebote. Eh, ventaja más amplia 2 para los Rockets Que fue al principio 27 puntos a favor Para los Lakers En algún minuto O sea fue un palizo Un paseo el estadio está según esta estadística al 100% vamos a ver cómo estuvieron los jugadores y les voy a comentar con ojo con los minutos Anthony Davis 40 puntos 9 rebotes una asistencia 15 de 20 de campo un, un, un 75% de campo viejo 75% no tengo la estadística de los libres aquí está tiros libres de Anthony Davis 10 de 12. Los vacunó. <risa> lo mandaron 12 veces, le metieron 6 fouls. Lo mandaron 12 veces a la línea. Tal vez más. Eh, bueno. Y metió dos bloqueos más encima. Un monstruo. Un monstruo. El siguiente sería LeBron James con un triple doble. 18 puntos. 10 rebotes. 11 asistencias. 29 minutos nomás para LeBron James. Austin Lavarar 18 puntos. 8 asistencias un rebote, uno de dos de triple, eh, 33 minutos para él. De Angelo Russell, solo 15 minutos, hizo 6 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes. Recién Johnny Black Mamba me envió un, una información de que estaba con un tobillo tocado y que no jugó el segundo tiempo. Y Vanderblit también 15 minutos, aportó con 2 puntos, 4 rebotes. Veamos los minutos de los jugadores de la banca y también su, su rendimiento. El que más minutos tuvo de la banca fue Troy Brown Jr, 26 minutos, pero aportó 7 puntos, 2 eh, asistencias, 2 rebotes, 1 de 1 de triple, ojo, 3 de 3 de campo. Muy asertivo. Eh, después eh, Rui Hachimura, que aportó con 25 puntos, nos aportó... 20 puntos, 12 rebotes, un doble doble, una asistencia. 10 de 14 de campo, pero no metió el único triple que intentó. Mike Beasley, 23 minutos, 13 puntos, un rebote. 3 de 11 de triple, 5 de 14 de campo. Eh, Dennis Schroeder, 18 minutos, un punto. 3 rebotes tres asistencias, 0 de 3 de campo. Algo raro pasó aquí con Dennis, ojalá que no, no sea tendencia. Y los demás ya no, no, no aportaron tanto, Wayne Gabriel, 14 minutos, eh, nos dio dos, rebot dos, dos puntos, tres rebotes. Por la causa perdedora, los Houston Rockets... Está el señor Green, que con 24 puntos, 7 asistencias. El señor Porter Jr., 20 puntos, 3 asistencias. El pivote Sengun, 18 puntos, 15 rebotes. El señor Mar Kenyon Martin Jr., 11 puntos, 5 rebotes. Y el señor Jabaret Smith Jr., 14 puntos, 0. Hay mucho, hay mucho Jr. aquí, ¿ah? ¿eh? Hijo del señor Smith, es un señor Caño Martin de los Nets. Jabal Smith creo que jugaba en Portland, no me acuerdo bien. Y Porter Jr. jugaba en San Antonio Spurs y otros equipos. Eh, puro Junior acá. Ya vamos a, ver, ya vamos a hablar de los de lo Houston. Eh, bueno, eso. Eso con, los, con el partido de los Lakers con los Houston... Vamos a ver entonces los resultados de la liga desde el viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana. El viernes, del día que jugaron Lakers con Minnesota, también los Bulls derrotaron por 30 puntos a los Hornets, 121-91. No eran malos, ¿vieron? ¿no? Los Pacers nos dieron un manito derrotando al Oklahoma City Thunder. Ok, sí, por 121 a 117, un partido apretado en Indiana. Los 76ers. Yo siempre les digo que los 76ers pierden los partidos importantes. Bueno, los Raptors le pasa lo mismo. Los Raptors jugaban con los 76ers, era como la posibilidad de un salto de calidad. Perdieron por 117 a 110 en Filadelfia. El Orlando Magic da una sorpresa y deja al borde del abismo de la derrota a los Wizards. Ganándoles en Washington por 116 a 109. Eh, Atlanta Hawks fue a visitar a los Brooklyn y perdieron por París a 124 a 107. Los New York Knicks dan una sorpresa y un golpe a la Cátedra del Este, derrotando a los Cavs en Cleveland por 130 a 116. Los Houston Rockets. Antes de jugar con los Lakers, derrotaron a los Pistons en Houston por 121 a 115. Los Memphis derrotaron sin apelación alguna a los Clippers, haciendo una venganza, porque los Clippers les habían ganado, 108 a 94 en Memphis. Los Warriors se sirvieron en Oakland a los Tanqueros Spurs por 130 a 115. Los Kings de Sacramento siguieron hundiendo más y terminaron por eliminar al Portland Trailblazer Blazers. Justin Demian Lila por lesión y fue de derrota para ellos en su casa por 138 a 114. El duelo, un duelo del este importante, donde los Suns recibieron a los Denver Nuggets con el retorno de Durantula. Derrotaron a los Nuggets por 100 a 93. Ojo las defensas ahí. El sábado. Hubo dos partidos solamente. El Miami Heat derrotó y hunde un poco más a los Dallas Mavericks por 129 a 122 en Miami. Los Pelícanos le, le entregan una segunda derrota a los Clippers por 122 a 114 dejándolas ahí al borde del play -in. el domingo el día de que Lakers jugó con Rockets hubo muchos partidos y muchos muy interesantes los Raptors derrotaron a los Charlotte Hornets por 128 a 108 haciendo una pequeña recuperación los Brooklyn Nets siguen con su racha y derrotaron por un punto a los Jazz por 111 a 110 en Brooklyn Ojo con estos jugadores de rol picados, porque esto son, este es el equipo de los picados. Eh, Chicago Bulls dio una sorpresa. Eh, dije que no eran malos Derrotaron a los Memphis Grizzlies en Chicago por 128 a 107. Por la Trail sin Damian Lillard. Dio una sorpresota y termina por apabullar. Por que es en, en, la, en la posición de la, de, de la conferencia Básicamente porque el partido fue derrota Por dos puntos para los Minnesota Timberwolves Por 107 a 105 En Minnesota Un duelo de necesitados Atlanta Hawks versus los Dallas Mavericks Se fueron a tiempo extra En un partido emocionante De principio a fin Y eh, Fue triunfo para la Atlanta Hawks Por 132 a 130 los New York Knicks recibieron a los Washington Wizards y fue triunfo para los Knicks, 118 a 109, dejándolos al borde, al borde de la eliminación. El Magic de derrotó a unos Pistons que ya no tienen ningún sabor por 128 a 102. Los Spurs hicieron una sorpresa en Sacramento, se fueron a tiempo extra contra los Kings que fueron más kings y queens que nunca y fue un fue triunfo para los de San Antonio por 142 a 134 ¡ojo con el clutch! ¡Sacramento! Los Suns se fueron a Oklahoma y derrotaron al OKC que se está empezando a caer 128 a 118 Los Cleveland resistían a unos necesitados Indiana Pacers y no tuvieron nada que hacer derrota para los Indiana por 115 a 105 y eliminados Milwaukee Box y los 76ers, yo les decía los 76ers tienen que ganar un partido de estos si no, no van a ser. No, no, yo, yo, yo los doy como contender, pero si no ganan uno de estos, nunca lo van a hacer y nuevamente fueron derrotados inapelablemente por los Milwaukee Box por 117 a 104 los Warriors son un equipo en Oakland y son un equipo Afuera. Y afuera, ¿qué pasa? Que pierden. Hagan lo que hagan, pierden. Así no les va a ir bien en los playoffs. Los Denver Nuggets derrotaron a los Warriors por 112 a 110. Lo intentaron, pero perdieron igual. Amigos, quiero comentarles que ya... Bueno, las tablas son de Johnny Blandman. Pero me voy a meter levemente porque... Quiero decirles que ya tenemos equipos clasificados, pero también a su vez tenemos equipos eliminados y equipos al borde de la eliminación. ¿Y qué va a pasar con ellos ahora? Porque si tú, no clasif si tú clasificas a los playoffs, significa que tienes un, un equipo contendiente, que necesita unas pocas mejoras por aquí y por allá, pero básicamente no tienes que armar un equipo nuevo. Si tienes un equipo de play-in, significa que tienes un equipo con un potencial muy, 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 que es muy probable. Prontamente a playoff O si estuviste playoff y bajaste play-in Es un equipo que a lo mejor necesita un poco de mejora Para volver a ser equipo de playoff Que playoff es la fiesta Que todos quieren tener Te haces famoso te Tienes posibilidades de ganar eh, título de conferencia O título de la NBA eh, La verdad que todos quieren jugar El playoff Pero también están aquellos Que quedaron eliminados Mucho antes del All-Star mucho antes de cualquier otra circunstancia y ante eso hay que saber qué van a hacer estos equipos a posterior si van a seguir así si están en un plan esto sería lo interesante con este con este preámbulo le dejo la leve introducción a Johnny Black Mamba para que nos hable de las tablas y nos empiece a hablar de los equipos eliminados del, oeste, del este. del que yo me meto con los del oeste y después vendrán los comentarios del calendario de lo que se viene. Amigos, por ahora, pues brevemente me despido.
1: Hola, amigos, Johnny Blackman te saluda por acá. Gracias, Day Show, por entregarnos. El resumen de estas dos victorias tremendas que han tenido los Ángeles Lakers. Y que nos tienen en estos últimos tres partidos en la carretera con un 3 a 0. Tres victorias, cero derrotas. Tremenda victoria que tuvimos el día viernes versus los Minnesota Timberwolves. Y el domingo que barrimos con los Houston Rockets. La verdad es que el partido con los Minnesota fue un deleite. Fue una delicia de segundo tiempo de Lakers. A pesar de que en el primer cuarto dimos pelea, caímos en un bajón importante en el segundo. Pero eh, ese tercer cuarto maravilloso, ese tercer cuarto que antes no era muy esquivo, que era el maldito tercer cuarto, hoy día fue el bendito tercer cuarto. Y la verdad es que fue una aplanadora los Ángeles Lakers. Fue un huracán, fue un tifón, fue un cataclismo grado 9 que tuvieron los Minnesota. Y les pasaron por arriba. Tremendo. Íbamos perdiendo de 10. Que nos fuimos a la mitad del tiempo. Perdiendo de 10. Y tuvimos un run de 24 a 2. De 24 a 2 en 6 minutos. Algo así. Tremendo. Cómo se concentró el equipo en defensa. Y en salir rápido. En ataques rápidos. De hecho, si ustedes pudieron ver el clip donde Anthony Davis cae, eh, tocado en su pie, todos lo quedaron mirando. Los Minnesota intentaron un triple, no lo lograron, rebote para Lakers, Lakers sale jugando rápido, canasta de Lakers. En la jugada siguiente, vuelven a atacar los Minnesota, Anthony Davis sigue en el suelo. Wengen Gabriel roba una pelota y nuevamente eh, canasta con un foul, la verdad, eh, para Los Ángeles Lakers. Una concentración absoluta. Un hambre de victoria tremendo. ¿Qué cojones, qué huevos puso el equipo? Qué tremenda defensa. En ese tercer cuarto le permitimos menos de 20 puntos al rival. Maravilloso. De verdad es que fue un partido para tenerlo en los registros así como en algún momento le hicimos un comeback de 27 puntos a los Dallas este es otro partido que debemos guardar y atesorar independiente del desenlace que tengamos a final de temporada la verdad es que eh, terminamos ese día con un hype bastante grande con Dai Show y eh, bastante bastante contento ahí llevamos la segunda victoria consecutiva luego de haberle ganado a los Chicago Bulls en Chicago y el día domingo, eh, un partido que eh, todos queríamos que fuera un trámite. Pero la verdad es que después del último partido que jugamos contra los Houston, que nos ganaron. Eh, teníamos ese, ese nerviosismo de que se podía ganar, pero quizás no tan fácilmente como todos quisiéramos. Eh, producto de que Houston es un equipo tanquero, ya lo revisamos eh, en el, en, el, en el análisis que hicimos de los equipos que tanqueaban y que buscan el pick número uno del draft pero la verdad es que fue nuevamente Lakers de principio a fin un, un huracán que pasó por Houston y arrasó con el equipo de los Rockets Anthony Davis en estos últimos tres partidos ha marcado 38-40 puntos la verdad y más de 15 rebotes qué bestia que es Anthony Davis qué fuerte que es Anthony Davis en el partido con Minnesota cayó lesionado, tomándose con mucho dolor el tobillo, terminó jugando 38 puntos ayer domingo frente a los Houston Rockets, 40 puntos no, tremendo, tremendo, tremendo tremendo. Eh, la actuación de Anthony Davis qué fuerte que es Anthony Davis qué, qué bestia, qué animal la verdad es que y sin ir más lejos, eh, hoy día salió eh, la clasificación de, lo, de la NBA de los mejores jugadores de la semana. Y Anthony Davis es uno de los mejores jugadores de la semana por parte de la NBA. De hecho, salió elegido el mejor jugador de la conferencia del oeste. Y eh, por parte de la, conferencia oeste, de la conferencia este salió elegido Michael Bridges de los, eh, de los Nets, de los Brooklyn Nets. Así que el nivel de Anthony Davis es tremendo, y eso que está jugando con dolor, y eso que está jugando con el espolón que no lo deja tranquilo en su pie. Imaginemos un Anthony Davis sano, imaginemos un Anthony Davis sin dolor, arrasa con cualquiera. Arrasa con Janis Antetokounmpo, arrasa con Joel Embiid, arrasa con Luka Doncic, arrasa con Sengun, arrasa con banyama arrasa con el que sea. Le, sano Anthony Davis fácilmente es top 1 de la liga y no tengo miedo a decirlo LeBron James eh, actuación fenomenal triple doble para él eh, quedó en el cuarto lugar eh, junto con Jason Kidd en el en el ranking de triples dobles en la historia de jugadores con más triples dobles 107 para él y el ranking que lo lidera con 198 triples dobles el señor Russell Westbrook Mr. Triple Doble y Rui Hachimura también, que tuvo una tremenda actuación. En uno de los mejores partidos que le hemos visto al japonés en los Lakers. Victoria, el contundente de los Lakers. Victoria que, como les voy a mencionar ahora, en unos minutos más, nos deja a puertas del playoff, estim estimados auditores de Mambrones. Y antes de seguir con el hype, de los ángeles lakers vamos a revisar la tabla de posiciones de la conferencia del este donde ya está casi todo dicho casi 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 lo único que falta es definir al sexto puesto que entra de manera directa al playoff primer lugar y ya clasificado Milwaukee Bucks segundo lugar hasta el quinto puesto que les voy a mencionar ya están clasificados Número 1, Milwaukee. Número 2, Boston. Número 3, Philadelphia. Número 4, Cleveland Cavaliers. Número 5, New York Knicks. Esos 5 ya tienen asegurado un puesto de playoff. En el sexto puesto, todavía luchando, pero ya casi a punto de clasificar, los Brooklyn Nets en el sexto lugar. En el séptimo, Miami Heat, que le está peleando codo a codo la posibilidad de entrar directo a los playoffs. Eh, con 41-37, los Brooklyn están con 43-35, la verdad es que hay dos partidos de diferencia, mm, se ve un poquito difícil que los Miami le puedan arrebatar el sexto puesto, pero todo puede pasar, eh, mis queridos auditores, octavo puesto Atlanta Hawks, noveno Toronto Raptors, y décimo Chicago Bulls, Miami, Atlanta, Toronto y Chicago estarían jugando el play-in de la conferencia del este, eliminados los Washington Orlando Indiana, Charlotte y Detroit para la casa conferencia del oeste ay 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 mamita querida aquí entramos en tierra derecha y las papas se ponen más calientes que nunca primer lugar y ya clasificado Denver Nuggets segundo lugar ya clasificado Memphis Grizzlies tercer lugar y después de 16 largos años de ausencia de los playoffs Sacramento Sacramento Kings clasificado en el tercer puesto y de aquí hacia abajo nada está dicho aún. Bueno, el cuarto lugar lo más probable es que esté eh, algo ya más asegurado, pero no está 100%. Phoenix Suns, cuarto lugar. Los Ángeles Clippers, quinto puesto. Y los Golden State Warriors en el sexto lugar. Y aquí es donde se viene lo hermoso y lo bonito. Séptimo lugar. Los Angeles Lakers, octavo lugar, New Orleans Pelicans, noveno lugar, los Minnesota Timberwolves y décimo, Oklahoma City Thunder. El quinto puesto que lo ostenta Los Ángeles Clippers está con un récord de 41 victorias, 38 derrotas. El sexto puesto que ocupan los Golden State Warriors están con 41 victorias, 38 derrotas. O sea, quinto y sexto puesto, mismo récord. El séptimo puesto que hoy día ostentan Los Ángeles Lakers están con un récord de 40-38. Y el octavo lugar que ocupan los New Orleans Pelicans, 40-38. Séptimo y octavo lugar, mismo récord. Mismo récord que están a 0,5 partidos del sexto y del quinto puesto. O sea, los New Orleans Pelicans y Los Ángeles Lakers... Podrían destronar a Clippers y Golden State, bajarlos a play-in y ellos clasificar de manera directa a playoff. Están a 0,5 partidos de distancia. Los Minnesota están un poquito más atrás, a 2 partidos de distancia, y los Oklahoma a 3. Por lo tanto, los Lakers y los Pelicans podrían entrar. Si es que agarran este último aire, esta última racha. Podrían entrar de manera directa a playoff. En desmedro de los Clippers y los Warriors que vienen cayendo ambos eh, llevan los últimos partidos perdidos 5 a 5 ambos equipos en los últimos 10 encuentros así es que se pone caliente la cosa señores se pone muy 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 caliente vamos a revisar después de eh, los Lakers los Pelicans los Golden State y los Clippers cuáles son los calendarios que les quedan así es que afírmense los pantalones en el número 11 los Dallas Mavericks con 37-42 están a un partido del de décimo puesto. Lamentablemente ayer perdieron como comentaba Daichou con los Atlanta en overtime. La verdad es que lo empataron en el último suspiro y no pudieron en el overtime. Y se están convirtiendo en el mayor fracaso hoy de la NBA si es que no logran clasificar a postemporada Y el Utah Jazz que ya está con muy, muy pocas posibilidades de poder clasificar casi eliminado. Pero vamos a ver qué es lo que le queda a Los Ángeles Lakers por delante para poder hacerse de un puesto en los playoffs de manera directa. Mañana martes se enfrentan en Utah a los Utah Jazz. El miércoles en un back to back nos enfrentamos en Los Ángeles a los Clippers. El día viernes nos jugamos un partido espectacular en el Crypto.com Arena contra los Phoenix Suns de Durántula. y el día domingo 9 de abril termina la temporada regular para los Ángeles Lakers nuevamente enfrentando a un Utah que ya a esa altura no debería no tendría nada que hacer más que rezar para que la bolita salga en el primer pick y llevarse al francés de One Man Yama vamos a ver los Clippers que están hoy día sobre los Lakers tienen el próximo partido con los Lakers. Tienen un partido menos que los Lakers. Los Lakers le quedan cuatro encuentros. Y a los Clippers le quedan solo tres. El próximo encuentro de los Clippers es contra los Lakers. Lakers que si le ganan a Utah podrían llegar empatados con el mismo eh, récord al partido con los Ángeles Clippers. Que sería definitorio o teóricamente definitorio de un puesto en los playoffs porque si llegan con el mismo, ese partido sería el desempate. Luego les toca con Portland, unos Portland que le ganaron sorpresivamente sin Damian Lillard a los Minnesota Timberwolves el día de ayer. Y el último encuentro es con los Phoenix Suns. Ay, 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 mamita querida. Si no pasa nada extraño, Kevin Durant debería jugar ese partido. Y eh, por lo menos se ve eh, un panorama bastante difícil. De los últimos tres dos partidos podrían ser derrotas y se podrían quedar con los play-in Los Ángeles Clippers. Vamos a ver a los Warriors, los Warriors tienen que jugar con Oklahoma City Thunder, partido difícil pero ganable, con los Sacramento Kings, partido difícil y perdible, y con los Portland, ese partido podría ser más ganable, o sea de los últimos tres que le quedan podrían ganar dos y perder uno, y con eso se estarían salvando y estarían entrando de manera directa a los playoff y eh, le entregarían el sexto lugar a los ángeles lakers y teóricamente los lakers entrarían de manera directa dejando a los clippers en play in y la verdad es que el calendario de los de los otros equipos ya eh, no es que no valga la pena pero la pelea hoy día es entre los pelicans y los lakers versus los Warriors y los Clippers. ¿Qué es lo que le queda a Pelicans? Le queda jugar con Memphis. Partido difícil con los New York y con Minnesota. De, lo, de, lo, de los tres equipos, los que tienen el calendario más difícil es Clippers y Pelicans. Clipper y Pelicans. La verdad es que los Lakers eh, tienen de cuatro partidos por último un 3-1. Un 3-1. Con un con 3-1 pensando en una derrota con los con lo Phoenix eh, podríamos quedar con 43-39. 43-39 estaríamos en el quinto puesto. Si es que los Warriors eh, no dicen otra cosa, podríamos llegar eh, al último partido eh, clasificándonos de manera directa a playoffs. Que sería lindo, mis queridos auditores, que después de tanto luchar lo los Lakers pudieran ingresar de manera directa a los playoffs. Y si no, nos vamos a los play-in, pero nos vamos a quedar con algo de post-temporada. Para que podamos disfrutar un poquito más de los Lakers. Y como sabemos. Y como dicen los analistas en Chicago. Como dicen los analistas en Los Ángeles. Como dicen los analistas en Minnesota. Si los Lakers juegan al nivel que vienen jugando estos últimos tres encuentros. Los Lakers se pueden convertir en un equipo contendor al anillo. Y esto no lo digo yo. ...siendo fanático de los Lakers... ...no lo dice Daichou... ...siendo otro fanático de los Lakers... ...lo dicen... Eh, ...especialistas... ...que viven... ...que respiran... ...que comen... ...que sueñan... ...que ganan plata con la NBA... ...o sea... ...tipos que... ...viven su vida... ...en torno a la NBA... ...por lo tanto... Eh, ...hay que tomar importancia... ...a lo que se comenta... ...hay que... ...tomar... Eh, ...importancia... ...en que Lakers... ...es un equipo todavía... ...en formación... Y en eh, proceso de engranaje y en proceso de generar la química. ya eh, Recordemos que hace un mes y medio viene jugando este equipo junto. Y ya ha logrado lo que ha logrado. Imaginemos que empiecen una temporada desde cero. Uf, no lo quiero ni imaginar, mis queridos auditores. Bueno, amigos míos, esta ha sido el resumen de la tabla de posición de ambas conferencias. Este ha sido el resumen del fixture o calendario que tiene por delante Lakers y sus rivales directos para poder clasificar o no a los playoffs. Así es que, mis queridos auditores, ha sido un placer, como siempre, poder entregarles toda la información necesaria para el deleite de sus oídos. Esta ha sido la voz de Johnny Black Mamba. Quien, antes de despedirse los deja invitados a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok como arroba mambrones NBA vayan a nuestro canal de YouTube con el mismo seudónimo. arroba mambrones NBA denle like a los videos que nos ayudan a que ellos puedan eh, el algoritmo de YouTube pueda hacérselos ver a más gente suscríbanse a nuestro canal denle clic en la campanita para que cada vez que subamos un capítulo de este de este podcast en youtube no se lo pierdan así que pueden escucharlo en Anchor, pueden escucharlo en spotify en amazon music pueden escucharlo en google podcast en apple podcast y lo pueden escuchar en youtube así que no pueden decir que no escuchan mambrones porque hay una posibilidad infinita de poder estar con nosotros. Ahora sí, mis queridos auditores, Blackman Black Mamba se despide, les mando un abrazo tremendo y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Adiós!
0: Ya, amigos, ahora es mi turno de hablar del futuro o, mejor dicho, ¿qué haría yo para arreglar a los equipos eliminados del oeste Voy a partir desde Utah hacia abajo En realidad voy a hablar de cuatro equipos ¿no? ¿Por qué desde Utah? Porque Dallas todavía no está eliminado Y Dallas tiene a dos superestrellas Y tiene a un entrenador que, si bien es un entrenador novato Es un, es un Hall of Famer Un All-Star y uno de los mejores 75 jugadores de todos los tiempos como DT que es Jason King. así que algo van a tener que hacer los de Dallas porque lo que, este, este sufrimiento que tienen para entrar en el play no debería ser así por la calidad que tiene adentro pero no, no lo sabemos todavía porque todavía no están eliminados Utah, si bien quedan 5 partidos está a 3 puntos del play-in pero lleva dos derrotas al hilo 3 y 7 de los últimos 10 no, y tiene dos partidos contra los Lakers más encima entonces yo, yo los veo con más cara de eliminado ¿qué pasa con Utah? Utah, el año 2022 cuando empezó esta, esta, esta liga dijo, dijeron los dueños no queremos competir vamos a tanquear no tuvieron ningún problema y eso que cuando dicen eso los multan no tuvieron ningún problema se deshicieron de Rudy Gobert ...que lo mandaron a los Minnesota... ...se deshicieron de Donovan Mitchell... ...que lo mandaron a Cleveland Cavaliers... ...y se trajeron muchos jugadores de reparto... ...el problema es que... ...para ellos, es que los jugadores de reparto tenían hambre... ...y el DT también tenía hambre... ...y empezaron a ganar, empezaron a ganar... ...y se metieron, estuvieron... Eh, ...entre las primeras cuatro posiciones... ...entre el cuarto y el sexto... ...por mucho tiempo antes del All-Star... ...pero después del All-Star pegaron una caída enorme... ...porque volvieron los dueños a tocar... El, el, ...al equipo les trajeron jugadores malísimos entre eso eh, creo que uno de los que fue a ya ni me acuerdo un, un cono que teníamos por ahí eh, incluso el Utah Jazz contrata a, a Russell Westbrook y lo despide el Utah Jazz cambia jugadores por Russell Westbrook y lo despide viejo ¿Qué estás diciendo con eso? Que no estoy niego a competir este año Entonces por eso yo quiero hablar del Utah Jazz Que si bien los jugadores están haciendo el esfuerzo eh, no, no lo veo Entonces eh, yo veo que el futuro Del Utah Jazz Después de haber perdido a Donovan Mitchell y a Rudy Gobert Es tanquear Ellos están buscando Algún draft No este Sino que el que sigue eh, Portland Portland Trail Trailblazers Ellos tienen un, un super estrella Que les puede durar unos 4 o 5 años más Que es Damian Lillard Que ya va a ser el mejor jugador De todos los tiempos de Portland Y también da para eh, Uno de los mejores 75 jugadores De todos los tiempos Entonces ¿Qué pasa con Portland? ¿Qué pasa con Portland? Lo mismo que le pasa a Dallas Lo mismo que le pasa a los Lakers Antes del All-Star Lo mismo que le pasa a a, a ver, déjame ir un poquito A A los New Orleans Lo mismo que le pasa en el este A Troy Young A Jimmy Butler A Siakam de Toronto A Kuzma de Washington Que no tienen buenos Compañeros Damian Lillard está realmente solo. No tiene un pivote que sea, que sea capaz, por ejemplo, de hacerle juego a Anthony Davis o a Nikola Jokic en el este. O sea, en el oeste. No tiene un base que sea capaz de, no sé, de marcar, marcar a Kyrie Irving, a morán No tiene esa escolta tampoco. El escolta es Damian Lillard o el base es Damian Lillard. No tiene un alero que sea un... Un anotador como lo tienen los Phoenix en, en en Durántula, o los Lakers con LeBron, o, o los Memphis con Jamorán o los New Orleans con Brandon Ingram, o sea, bien digo New Orleans, o, o etcétera, etcétera. Los sacramentos por ejemplo, tienen un pivote bueno y tienen un, un, base, un, un base o escolta bueno, los Clippers tienen dos aleros buenos y ahora tienen un base de, no sé si decente, pero por lo menos que puede hacer alguna diferencia en algún partido para positivo para negativo, etcétera. el Portland está realmente eh, solo el Damian Lillard entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿qué podríamos hacer con Portland? uno, despedir a todos los hueones y contratar a todos los hueones estilo Pelinka, de nuevo a los de reparto a todos, y me quedo con solo Damian Lillard y más un par de hueones que sean amigos del hueón para que esté, esté tranquilo pues David Lila ya, ya dijo, él no se va a ir de Portland. Él, él tiene otra forma de ver la NBA y entre eso es no ir a buscar títulos, sino que él quiere hacer su juego, él quiere entrenar, él quiere ganar partidos, pero sin esa, esa sensación de que fuiste un mercenario. Y lo dijo y se respeta, la verdad es que se respeta. Ojalá que le vaya bien, ojalá que vuelva a los playoffs. Porque además de ser una persona muy cuerda y que estábamos todos contentos con lo que dijo eh, y con lo que dice generalmente eh, él es un muy buen jugador y los playoffs merecen tener a un Damian Lillard jugando y eh, haciendo partidos eh, memorables. A mí me gustaría ver a Damian Lillard con, con su Portland jugando instancias finales. Eh, no sé, pues yo creo que sería una buena opción eh, un pelincaso. <risa> para ellos, saquen a toda esa manga de gilas que no sirve para nada, que no se acomodan al juego de Amin Liller, o de Amen no se puede acomodar al juego de ellos porque la verdad es que estamos desperdiciando un jugadorazo San Antonio Spurs San Antonio Spurs eh, son uno de los tres peores equipos de este año, tanqueó miserablemente no tiene un equipo para nada... No tiene jugadores con talento... No tiene... La verdad es que es el basurero de la NBA... Así una vez lo definió... Creo que incluso Ritmo NBA... Lo definieron los drafteados... Y también... Varios otros comentaristas... El basurero de la NBA... Eh, una pena... Porque estamos en presencia del final de la carrera de una leyenda enorme como es el señor Greg Popovich. Pero estamos hablando de la leyenda andando. No hay entrenador más fabuloso que el señor Greg. Pero, como entrenador. Pero se nos tiene que ir a algún minuto. Y yo creo que lo que él busca es eh, sentar las bases para él ser el manager. Sentarse a mirar los partidos Y trabajar tres horas diarias Porque se lo merece hijo, Se lo merece Con 50 asistentes pagados de su sueldo para da lo mismo, se lo merece De verdad que se lo merece Todo lo que nos entregó, todo lo que nos dio Estamos ok con él Yo creo que van a seguir Tanqueando cinco años más Van a esperar un draft interesante Por lo pronto eh, Los Houston Rockets ¿Saben qué? Me di cuenta en estos partidos que le he visto con los Lakers Que hay talento aquí, ¿ah? ¿eh? Ojo con los Houston No son malos jugadores Tienen un mal DT Pésimo DT Pero no son malos jugadores La verdad es que es una situación interesante la de él En este equipo Houston Rockets Se caracteriza Por siempre tener un pivot fuerte siempre tienen que tener un pivote muy fuerte y yo creo que este año no va a ser la excepción el señor Frances, Franchute este se me, se me enreda eh, huele a que se va a ir a, a los Houston Rockets pero para eso voy a hacer un breve análisis de lo que es el se le dice el Mock Draft ¿qué es el Mock Draft? el Mock Draft es una simulación de lo que podría ser el draft de este año y aquí es donde están todos estos equipos perdedores hay tres equipos que tienen la posibilidad de llevarse el draft número uno, que tienen un 12,5% de posibilidades de llevarse ese draft que son los Detroit Pistons, los Houston Rockets y los San Antonio Spurs cualquiera de esos tres se puede llevar el 1, 2 y 3 o el 1 sencillamente ya después baja a un como 6% que sería el equipo de Charlotte Orlando también, y después ya tenemos el equipo de Washington, Portland, Indiana nuevamente Orlando porque se lo tiene que dar yo gracias a otra a, a otro equipo Toronto y ahí completamos los 10 eh, puestos del draft posibles sería en ese orden Detroit, Houston, San Antonio, que puede ser cualquiera de sus tres, entre esos tres. Después Charlotte, Orlando, Washington, Portland, Indiana, Orlando otra vez y Toronto. Utah se lleva el 11. Yo solamente he escuchado de dos jugadores que son muy pero muy interesantes, que es Victor, aquí yo sí me lo voy a aprender. Victor Wenbanjam, Wenbanjama. Victor Wenbanjama. Ustedes ya tienen que haber visto videos de este flacuchento que mide 2 metros 10 no, más, no sé 7,2 eh, 7 pies 2 pulgadas, una cosa así eso viene haciendo como 2 metros 10 sí. y pesa 210 libras que viene haciendo como como 110, no 90 kilos, 110 kilos la cosa es que este tipo Aparte de ser muy alto, es un buen tirador, es un buen tirador, es un buen defensor porque tiene los brazos muy largos, es un aceptable en, en el manejo del balón, entonces, y ojo que cuando digo que es un buen tirador no solo hablo de triples, también en mediana distancia, lo cual es, es muy bueno para un pivote, porque puede dar un salto hacia atrás, contra un pivote tan alto como él, porque puede salir de la doble marca saltando a mediana distancia porque el pivote no se le va a acercar tanto pero sí el, el jugador de apoyo pero el jugador de apoyo por lo general es chiquitito etc la gran estrella de este draft es él eh, todos lo quieren todos lo desean como les dije yo lo veo más en un Houston Rocket que en un San Antonio en un Destroy Piston que estos equipos se... Caracterizan más por el juego de aguerrido De San Antonio y los Houston Que por un juego en base a un pivote La historia de los Houston Rock es como los pivotes Hakim con Yao Min, eh, Samson El eh, paso de Dwight Howard eh, Capela, hace poco con Con el monstruo de, de la barba eh, interesante, interesante. Eh, el otro que yo he escuchado que es un jugador muy físico es el señor Scott Henderson. Dicen que este jugador podría ser un nuevo, a ver cómo lo podría comparar, que podría ser muy parecido a Kawhi Leonard. Entonces ese sí yo lo veo más en un Detroit Pistons o en un San Antonio Spurs, aquí lo, lo calzaron con los San Antonio Spurs, es un point guard, point guard. Es, un, es un base pero va a crecer, los otros jugadores no los tengo analizados, podríamos analizarlos en otro. en otro ah, en otro podcast, pero lo que yo les quería comentar básicamente es cuál es el futuro de los equipos que ya están eliminados y sí, ahora eh, Johnny les va a retomar esta conversación pero con los equipos del este que hay, extrañamente hay más eliminados hoy, a la fecha que en el oeste bueno, es que el salvaje oeste es tan salvaje que hasta para eso es salvaje, ja, ja. ya amigos ahora sí ha sido un placer, ha sido un gustazo se despide de ahí, show dale Johnny Chau, 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 chau.
1: Gracias, Dai Chou, por eh, ese análisis de los equipos tanqueros que quieren eh, un lugar en el pick número uno del draft 2023. Bueno, Dai Chou les comentó cuáles son los equipos eliminados de la conferencia del oeste. Yo les voy a mencionar cuáles son los equipos eliminados de la conferencia este, que son bastante más en este caso eh, que los del oeste. Hoy día ya están eh, sin ninguna posibilidad de avanzar una postemporada. Detroit Pistons en el último lugar, en el antepenúltimo. Charlotte Hornet, en el lugar número 13 los Indiana Pacers, estoy desde abajo hacia arriba. En el 15 los Detroit, en el 14 Charlotte, en el 13 los Indiana, en el 12 Orlando y en el 11 los Washington. ¿Por qué eh, ya desde el 11 en hacia adelante, hacia abajo en la tabla están eliminados? Porque Washington... A pesar de que vamos a revisar la tabla después, más adelante, solo les quiero hacer el alcance que Washington está a cuatro partidos de distancia del número 10, quedando cuatro eh, en juego. Por lo tanto, ya sus probabilidades de clasificar son casi nulas. Y vamos a hablar específicamente de Washington. Washington, junto con los Indiana Pacers, eh, que fueron... Para mi gusto, la gran decepción de esta campaña porque tenían un muy buen equipo Washington y los Indiana son de los equipos que están abajo hoy día que Están eliminados De los mejores equipos Ya tienen eh, una planilla que tiene por lo menos una estrella eh, O fueron All-Star En este caso Pacer este año tuvo a Tyrese Halliburton en años anteriores eh, Kyle Kuzma fue All-Star que está jugando en Washington por lo tanto son plantillas que hoy día no me calzan que hayan estado tan bajo a lo mejor los Washington no era su intención tanquear para poder pelear un pick alto en el draft pero imaginemos que eh, Washington tiene y no nos imaginamos, es la realidad a Kyle Kuzma a Christoph Porzingis, a Bradley Bill y en su momento tuvo eh, a Rui Hachimura que luego fue traspasado a los Lakers es un equipo bastante bueno es un equipo que tiene eh, ofensiva pero gracias a Porzingis también tiene una muy buena defensiva entonces la verdad es que la explicación para que los Washington estén tan abajo es la química del equipo. La verdad es que el, el director técnico, el DT, no supo conjugar las piezas y eh, lograr un equipo un poco más competitivo. La verdad es que hoy día los Washington eh, en el mock draft, como lo comentaba Dai Chou en esta simulación del draft, porque todavía falta un poco, pueden cambiar un poco las posiciones, estaría obteniendo el sexto pick del draft. Eh, que en realidad es bueno pueden elegir buenos jugadores pero insisto, a mi parecer creo que los Washington no querían tanquear no estaba dentro de, sus, de su libreto, de sus opciones pero lamentablemente el equipo no rindió, tuvieron buenas actuaciones sí tuvieron buenos resultados sí pero no les alcanzó hoy día están quedando fuera con un récord de 34 victorias, 44 derrotas así es que eh, lamentable Pablo Washington que para mí es un muy buen equipo luego estamos hablando de los Orlando Magic Orlando que tienen al, al que hasta ahora puede ser eh, o está liderando la carrera por el rookie del año que es Pablo Banquero Pablo Banquero que fue el pick número uno del draft de 2022 que fue el que recién pasó y la verdad es que eh, Orlando sí es un equipo que quería tanquear, sí es un equipo que está buscando eh, la posibilidad del pick número uno del draft 2023 y hoy día está optando al pick número 5 y por eh, traspasos por mercado tiene un pick número 9 también. Recordemos que Orlando durante esta campaña eh, tuvo victorias bastante importantes eh, y sin ir más lejos le ganó en un back-to-back -back en partidos consecutivos a los Boston Celtics. De hecho los tres partidos que Boston jugó en los Orlando Magic los perdió, por lo tanto es un equipo que jugaba bien que hasta ahora ha tenido algunos chispazos de buen básquetbol y que en la posición en la que está quedando la verdad es que las probabilidades de poder obtener el pick número uno disminuyen en este caso los que tienen mayor probabilidad de obtener el pick número uno son los equipos que terminan más mal los dos los tres los cuatro equipos que terminan más mal en ambas posiciones en ambas eh, conferencias y los Orlando eh, creo que fue erróneo eh, esta esta postura de tanquear ya que eh, Pablo Banquero estaba haciendo un muy buen trabajo y tienen una plantilla joven tienen una plantilla que se demostró que puede jugar a un gran nivel ganándole como les comentaba un back to back a los Boston Celtics y le ganaron en muy buena ley. Así es que Orlando Magic, mmm, tirón de orejas para ti. Porque la verdad es que eh, merecías estar bastante más arriba. Si le hubiese puesto un poco más de empeño, estaría hoy día peleando posiciones de play-in. Estaría eh, ahí, a tiro de cañón. Y este que les voy a comentar me dolió. Me dolió porque era uno de mis equipos favoritos, eh, aparte de los Ángeles Lakers, por supuesto. Y son los Indiana Pacers. Indiana Pacers que posterior al All-Star se pusieron a tanquear indiscriminadamente. Tanto así que en los últimos partidos, en el último cuarto, sacaba sus estrellas. Indiana Pacers que tienen en su planilla en el roster a Halliburton, a Tyrese Halliburton, a Miles Turner, a Body Hill, a Benedict Maturin y a Nembhard. Estos últimos dos rookies. Maturin, uno de los que está peleando por ser el rookie del año junto con Paolo Banquero. Indiana Pacers que tenían o que tienen hasta ahora eh, a uno de los mejores tiradores de triple de la liga. Como es Miles Turner, que es un centro que tira triples. Y a Tyrese Halliburton como el que tiene mayor cantidad de asistencias por partido en la liga. Por lo tanto, no me cabe en la cabeza que este equipo de los Indiana Pacers, que es bastante joven y tiene bastante calidad. De hecho, eh, Turner y Hill sonaron mucho en Los Ángeles Lakers. Mucho, mucho antes del mercado de traspaso del mes de, de febrero. No puedo creer que su, su, su visión posterior al All-Star, donde todavía tenían posibilidades, de hecho vinieron cayendo desde el puesto de play-in a hoy día estar eliminados, la verdad es que no puedo entender por qué los Indiana eh, llegaron a tanquear de una manera tan ridícula y tan burda, de sacar a sus estrellas en los últimos cuartos, en los últimos partidos, la verdad es que eh, no comparten absoluto la decisión de la gerencia general. Eh, teniendo a un equipo con, pro, con posibilidades de poder llegar a postemporada Y poder pelear una primera y hasta una segunda fase en playoff. Pero eh, la verdad es que puede más querer tener una estrella nueva. Un rookie. una futura Un futuro All-Star en, en en crecimiento, que poder llegar más arriba en un campeonato, que posibilidades tenían. No es un contender para nada, pero es un muy, muy buen equipo. Y aquel que se enfrentara en un play-in o en un playoff le iba a dar más de un dolor de cabeza. Los Indiana hoy día estarían obteniendo el octavo pick del draft. Charlotte Hornets. Charlotte Hornets. Los Charlotte que tienen en su planilla a Alonso Ball, a Terry Rozier y a PJ Washington. La verdad es que los Charlotte también tuvieron actuaciones bastante buenas durante la temporada y ellos definitivamente eh, buscaron desde la fecha 1 al señor Victor Wembanyama, al francés, eh, al pivot francés, que hoy día... No están eh, dentro de los tres primeros posibilidades O de, los, de las tres más grandes o más altas probabilidades De obtener el pick número uno Aunque no es imposible Y por último Detroit Pistons Los Detroit Pistons la verdad es que al igual que los Charlotte eh, Partieron la liga con los ojos cerrados Y de hecho son el equipo que tiene el peor récord en la liga 16 victorias, 62 derrotas la verdad es que los Detroit. Dan vergüenza. Y dentro de su planilla. Tenían eh, al pivote. Boyan Bogdanovic. Que sonó también en Lakers. Un muy buen pivote. Eh, cañonero por excelencia. Triplero por excelencia. Un muy buen jugador. Pero que lamentablemente. Está en un equipo que no lo quiso traspasar. Que lo quiso mantener. Y hoy día. Eh, buscan. indiscriminadamente ser el pick número uno por lo tanto en la conferencia del este ya está casi todo definido ya están los eliminados y del el 10 hacia arriba están peleando por eh, mantenerse en el play-in o quizás poder optar a un puesto de playoff dentro de los tres de las tres primeras opciones o de las tres más altas probabilidades de obtener el pick número 1 del draft 2023 está en el número 1 detroit pistons que es el peor equipo de la liga con 16 y 62 luego está los houston rockets con 19 victorias 60 derrotas y en tercer lugar san antonio spurs esos son los tres equipos más malos y que tienen la primera opción o la probabilidad más alta de llevarse el pick número 1 cada uno de ellos ...parte con un 14% de probabilidades... ...de poder llevarse... ...este pick... ...entre los tres... ...tenemos un 48%... ...y el otro 52%... ...se reparte entre los Washington... ...los Orlando... ...los Indiana... ...los Charlotte... ...y los Portland... ...o sea, tampoco... ...tampoco es cierto... Que uno de estos tres logre tener el pick número uno, pudieron haber tanqueado toda la temporada e igual así no obtener el pick número uno. Porque, insisto, de todos los equipos que tengan los los récords más bajos, los tres primeros tienen un 14% y después va disminuyendo un 12,5% a un 10, a un 8, va bajando, ¿cierto? Y se va completando la torta este 100%. Por lo tanto, entre los Detroit, los Houston y los San Antonio tienen el 48% de poder obtener el pick número 1 y el otro 52 los otros 6 equipos. 5 equipos en este caso. Por lo tanto, nada está asegurado, tanquear no te asegura eh, poder tener este pick. Porque la liga no quiere premiar. Bajo ninguna circunstancia. A los equipos que pierden deliberadamente. Ya lo dijo De Show, Aquellos equipos que declaran querer tanquear. Son multados por la liga. Pero igual así pagan las multas. Pero la liga no premia. Entregándoles eh, de manera inmediata. La, la posibilidad más alta de tener el pick número uno porque quiere evitar que estos equipos tanqueen o pierdan deliberadamente para obtener el pick número uno. por lo tanto, eh, luego esto se va a un sorteo y al azar como todos los sorteos, que no son arreglados por supuesto eh, se obtiene el pick número uno. pick número uno que como comentaba de Show es el centro francés Victor Wenbayama, que hoy día es la vedette que todos quieren tener o que por lo menos los equipos tanqueros quieren obtener bueno mis queridos mambrones este ha sido Johnny Black Mamba con la, el análisis de los equipos tanqueros y eliminados de la conferencia del oeste ha sido como siempre un placer poder estar con ustedes acompañándolos nos vemos en un próximo entremes de mambrones NBA, chao amigos Mambrones y Mambronas. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Mambrones NBA. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestros videos para que así nos ayudes a masificar el canal. En la descripción de cada episodio encontrarás un link para que puedas escuchar el capítulo directamente en Spotify. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.
0: Hola mambrones, mambroneros, mambroneras, Daichou por acá. Después de estos resúmenes y estadísticas que nos ha entregado nuestro gran amigo y compañero Johnny Black Mamba... Voy con las tablas a un partido o una fecha de término de, de lo que es la temporada regular, amigos. Partamos por las tablas del este, donde se quedó liderando Milwaukee Bucks con 58 triunfos, 24 victorias y también es el récord de la liga. Segundos. Los Boston Celtics con 57 triunfos, 25 derrotas al día de este momento, o sea, a esta fecha. Los Philadelphia 76ers se quedaron terceros en el este con 54 triunfos, 28 derrotas. Cuartos, los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell, 51 y 31. Los New York Knicks se quedaron con el quinto, 47 y 34. Los Desarmados, Brooklyn Nets se quedaron de definitiva en playoff con el sexto lugar, 45 y 37. Miami no logró entrar al playoff, pero se quedó con el séptimo lugar, siendo el primer sembrado del de play-in. Octavos el Atlanta Hawks, que empata en puntos eh, con Toronto, pero gana el duelo entre ellos dos, 41 y 41. Octavo para el Atlanta, novenos para el Toronto. Y los Chicago Bulls que lograron asegurar su paso a los play-in hace un par de partidos atrás. Se quedaron en el décimo con 40 triunfos. 42 derrotas. Los eliminados. Los Washington Wizards se quedaron con el 35 y 47. La decepción del Este. Los Indiana Pacers con un talento enorme. Se quedaron 12 avos con 34 y 47. A ah, un partido por jugar aún. Y el Orlando Magic más bien sorpresa, se quedó con el treceavo, pero por la sorpresa es que en los puntajes que obtuvo, 34 y 48 se supone que viene a tanquear Charlotte se dedicó a ganar último, los últimos partidos, solo para molestar porque ya tenía asegurado uno de los tres peores récords de la liga y se quedó con el 27 y 55 y los Detroit Pistons es el peor equipo de la liga con 17 triunfos y 65 derrotas en la conferencia del oeste se ha quedado con el primer lugar el equipo de los Denver Nuggets. Con 52 triunfos, 29 derrotas. Segundos, los Memphis Grizzlies. Hay que ver cómo quedan los últimos partidos, ¿eh? porque podrían eh, quedar empatados. Y ahí ya tendríamos que ver cómo fue el duelo entre ellos. Los Memphis con 51-30. Terceros, se quedaron con el tercero asalto a final los Sacramentos. Kings con 48 y 33 derrotas Los Phoenix Suns asaltaron también al final Y lograron quedarse con el cuarto de la conferencia oeste Con 45 y 36 Los Ángeles Clippers También asaltaron al final se Parecía que se quedaban Pero lograron llevarse el quinto lugar Porque empataron en el sexto lugar Con los Golden State Warriors Por 43 y 38 Pero el duelo entre ellos todos lo ganaron los Clippers. Un expectante séptimo lugar. El primer puesto de los Play-In. para los Ángeles Lakers. Y los New Orleans Pelicans. Ambos empatados con 42 y 89. Si pueden ganar. Sobre todo los Ángeles. Entiendo que el duelo entre con el Golden State Warriors. Lo ganaron los Ángeles. Así que podrían asaltar el sexto lugar. Para eso. Los Ángeles deben ganar. Los Golden State Warriors deben perder. Pero por ahora. Definitivamente se estarían quedando en el séptimo puesto Octavo los New, New Orleans Pelicans con los mismos puntajes Novenos los Minnesota Timberwolves 41 triunfos, 40 derrotas Décimos 39 triunfos y 42 derrotas para el OKC Oklahoma City Thunder La decepción de la liga avos Dallas eliminados con 38 triunfos y 42 derrotas sin opción de entrar al play-in el Utah Jazz 37 y 44 también sin opciones de entrar al play-in avos Portland que se bajó desde que seleccionó Demet Lillard <coughs> se lesionó, tal vez eh, quedaron en el 13avo puesto del oeste con un 33 y 48 Houston Rockets 22-60, San Antonio Spurs, 21-60, ahí se están peleando cuál va a ser el peor, pero los dos entraron en la, en la discusión por, por el draft número 1. Amigos, ya se definieron las tablas, ya se, se están definidos sobre todo los eliminados. En el este echaremos de menos a Washington Wizards y a los Indiana Pacers, Washington tenía a Porzingis y a Kuzma como grandes baluartes, no los veremos en playoffs. Y la Indiana Pacers tenía a Halliburton, a Miles Turner y a un par más que tampoco los podremos ver en los playoffs. En, en el caso de los Washington Wizards yo creo que Mike Beasley también era, también era un, uno, de los, uno de sus baluartes, pero pero no, no lograron cojar un buen equipo defensivo sobre todo mientras que los Indiana Pacers como que soltaron el acelerador en algún minuto eh, le entregaron un contrato a Miles Turner multimillonario por muchos años y después empezaron a perder es una cosa muy rara lo que pasó acá en Indiana ellos estaban por sobre Toronto y Chicago y por asalto ellos los pasaron en el cambio, en el oeste sabíamos que estaba para cualquiera Y que iban a haber tres equipos que se iban a ir sin nada Tres equipos que lo merecían y que se iban a ir sin nada Pero sobre todo, los Dallas Mavericks hicieron el esfuerzo de traer a Kyle Irving de los Brooklyn Nets Como estrella, se quedaron con dos estrellas en su equipo Luca Doncic era el otro, que Luka Doncic estaba incluso postulando para el MVP Pero empezaron a perder, a perder, a perder, no cojaron ya hay acusaciones de que se dejaron perder por apuestas, por eh, hacerle lo que le decimos aquí en Chile, la cama al, al DT o a la dirigencia, o sencillamente quisieron tanquear. Yo tendría que revisar para otra, para cuando hablemos del draft, si los Dallas Mavericks tenían alguna selección de otro equipo protegido, pero lo dudo. El Utah Jazz se quedó también afuera. Ellos, igual que los Nets, estaban desarmados. No, no entregaron mucho más de lo que podían, en realidad. Eh, la dirigencia del Utah Jazz siempre quiso tanquear, pero la gente del Utah entregó más de lo que podía. Le desarmaron el equipo para la fecha del All-Star y aún así siguió entregando más de lo que podía. Y estuvieron a dos triunfos de entrar al play-in. La verdad que incluso estuvieron hasta cuartos en la conferencia del oeste. Mientras que Portland es un equipo que basaba todo su juego en Damian Lillard. Si Damian Lillard estaba inspirado, Portland ganaba. Si no, no lograban triunfos. Se notó, se desgastó psicológicamente y físicamente Damian Lillard. Probablemente llegó un punto que no pudo más y decidieron que no jugara más. Por lo tanto, quedaron también en el camino. Felicidades a todos los equipos que lograron entrar a play-in y a play -off. Van a seguir compitiendo en esta hermosa liga. Nos van a entregar grandes batallas. Amigos, se vienen los playoffs. Próximo audio de mi parte, analizaré a los choques de play-in y play del este. Nos
1: vemos. Los Lakers derrotan en all time a Utah Jazz. Y en back-to-back back, pierden en Los Ángeles contra nuestros vecinos, los Clippers. Bienvenidos, mambrones y mambronas. Bienvenidos a tu podcast número uno, Mambrones NBA. Aquí te enteras todo lo que pasa con Los Ángeles Lakers y también en la mejor liga de baloncesto del mundo. Soy Johnny Black Mamba y te vengo a contar qué es lo que sucedió en el enfrentamiento enfrentamiento entre los Ángeles Lakers y Utah Jazz el día martes y el día miércoles versus los Clippers. Una derrota, una victoria que nos mantiene en el séptimo lugar de la conferencia del oeste a un paso de poder clasificar directamente a playoff. Pero las tablas se las comentará mi amigo Dai Chou. Ahora vamos a revisar qué es lo que pasó en cada uno de estos partidos y cuáles fueron los resultados que ocurrieron en todos los otros enfrentamientos los días martes y miércoles. Posterior a esto vamos a revisar eh, la tabla de posición, quiénes son los equipos que ya están clasificados, quiénes están peleando por ingresar a playoff, a play-in y quiénes son los eliminados. Luego vamos a revisar cuál va a ser el calendario que le queda a Lakers, el calendario que le quedan a nuestros rivales directos eh, para clasificar a playoff. Y vamos a terminar con eh, una revisión rápida de la proyección de cuáles van a ser los cruces de play in y play off, tanto en la conferencia del oeste como en la conferencia del este. Y vamos a partir revisando las estadísticas del partido donde Los Ángeles Lakers venció en overtime al Utah Jazz por 135 a 133. Los Lakers estaban con equipo titular. Los Utah tenían a 5 de sus jugadores de rotación más sus estrellas fuera. Pero igual le dieron dura batalla. A los Lakers que se vieron un equipo cansado, que se vieron con malas decisiones del técnico. Darvin Ham en las rotaciones y que se vieron eh, un poco agobiados por la cantidad de partidos ya que venían jugando en la carretera. Pero vamos a revisar cuáles fueron los parciales de este encuentro en el primer cuarto los Lakers sacaron la ventaja de un punto y derrotaron a los Utah por 34 a 33 puntos en el segundo cuarto los Lakers sacan una mayor ventaja y lo ganan de 34 a 24 yéndose en este primer parcial en este primer tiempo con una ventaja de 11 unidades en el tercer cuarto los Utah le metieron más presión a los Lakers y le ganaron por 36 a 29 y en el último cuarto de, de tiempo regular los Utah derrotaron por 31 a 27 a los Lakers empatando el partido y llevándolo a tiempo extra tiempo extra que lo ganaron los Lakers por 11 a 9 con una canasta con una bandeja de LeBron James en una penetración quedando 33 segundos para que terminara el encuentro y luego eso metiendo defensa y no dejando que los Utah anotaran un punto más y el partido se lo llevaron los Ángeles Lakers. Vamos a revisar cómo estuvieron las estadísticas de los equipos. En el goleo, en el tiro de campo, los Lakers tiraron para un 59% clavado. Mientras que los Utah, sin, insisto, cinco jugadores titulares de la rotación, anotaron un 52.2%. La verdad es que los jugadores de Utah que estuvieron en la duela estuvieron bastante acertados en lo que es tiro de 3 puntos los Lakers lanzaron para un 35.3% mientras que Utah lanzó para un 45.5 en los tiros libres Lakers 77.1 los Utah 77.4 bastante parejos en los rebotes lo ganó los Lakers 44 a 41 de estos rebotes los ofensivos 11 para Lakers 6 para Utah y en los defensivos 33 Lakers, 35 Utah. La verdad es que los jugadores de Utah estuvieron eh, con más piernas, eh, tuvieron más energía. Y lograron sobrepasar a los Lakers en ciertas estadísticas, en ciertos puntos. Y llevaron el partido a tiempo extra. En las asistencias, 29 de Utah, 27 de Lakers. Eh, los robos de balón, 6 a 4 lo ganó Lakers. Los bloqueos, 7 para Lakers, 3 para los Utah Jazz. Las entregas o pérdidas de balón, 14 Utah, 12 los Lakers, puntos a raíz de un balón perdido, lo sacó más provecho el equipo de Utah con 15 puntos, mientras que los Lakers anotaron solamente 11. Los fast break points o los puntos de contragolpe, los puntos rápidos lo ganaron los Lakers por 14 a 12. Los puntos en la pintura, aquí fue un punto donde lo dominó Lakers gracias a la acción de Anthony Davis y lo ganó 62 a 56. Y la ventaja más amplia fue de los Lakers, 14 puntos, que llegó a estar en el último cuarto con esa ventaja, que fue remontada por los Utah Jazz, y los Utah tuvieron una ventaja más amplia de 5 unidades. Se jugó en Salt Lake City este partido. Ahora vamos a revisar las estadísticas de los jugadores y las alineaciones titulares. Por el lado de los Lakers, el equipo ganador estuvo con Anthony Davis, Jared Vanderbilt, LeBron James, Dennis Schroeder, y Austin Reeves. En este partido no contamos con la presencia de D'Angelo Russell porque lo estaban cuidando eh, por una dolencia que tenía para el partido que tuvimos al día siguiente contra Los Ángeles Clippers. Desde la banca jugaron y vieron minutos Hachimura, Weygen Gabriel, Troy Brown y Malik Beasley. Vamos a revisar cuáles fueron los eh, box score de los jugadores. Eh, Anthony Davis jugó 42 minutos, anotó 21 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias Se, matricul se matriculó con 2 robos y 2 bloqueos de balón, un plus-minus de más 4 eh, Jared Vanderbilt estuvo 18 minutos en la cancha, anotó 6 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 1 bloqueo, 1 robo de balón, 4 pérdidas LeBron James jugó 38 minutos, anotó 37 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Lanzó para 6 de 6 en el tiro libre, 3 de 10 en el tiro de 3 puntos. Dennis Schroeder estuvo 42 minutos en la cancha, anotó 18 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. El señor Austin Reeves estuvo 42 minutos en cancha, anotó 28 puntos, 3 rebotes, 6 asistencia, lanzó para 8 de 8 en el tiro libre, 4 de 7 en el tiro de 3 puntos y 8 de 3 en el tiro de campo. Y desde la banca el más destacado fue Rui Hachimura con 25 minutos, 17 puntos, 5 rebotes, 6 asistencia. La verdad que fue un muy buen partido de Hachimura. Por el lado de los Utah Jazz jugaron Olidnik, Samavich, Asubuike, no sé si lo pronuncié bien, Talent Horton Tucker y o de ellos eh, el equipo titular olinic estuvo 35 minutos anotó 23 puntos con 7 rebotes samanic 22 minutos 12 puntos anotados 4 rebotes 2 asistencias Talent Horton Tucker anotó 23 puntos, 7 asistencias, que fue uno de los mayores anotadores del equipo. Y Ogaji, estuvo 38 minutos en cancha, anotó 22 puntos. Desde la banca, quienes fueron los que anotaron más, Damian Jones, 32 minutos, 16 puntos anotados. Sexton, Collin Sexton, 15 puntos en 16 minutos. Y Dunn, 27 minutos, anotó 10 puntos, la verdad es que el partido con Utah eh, marcó el, la victoria número 4 de manera consecutiva de Los Ángeles Lakers, veníamos de jugar en Chicago, veníamos de jugar en Minnesota, veníamos de, una, de la carretera y se notó cansancio en el equipo, logramos ganar pero con eh, el poquito de combustible que nos estaba quedando. Esa victoria como les comentaba queridos amigos fue eh, la que nos mantuvo con un 4 a 0 en la carretera eh, y al día siguiente deberíamos, debíamos volver desde Salt Lake City hasta Los Ángeles para jugar en back to back contra nuestros vecinos los Ángeles Clippers que tenían una diferencia de partidos ganados contra los Ángeles Lakers de 10 a 0. En los últimos 10 encuentros los había ganado todo el equipo de los Ángeles Clippers y lamentablemente esta no fue la excepción y los Ángeles derrotaron, a los, los Clippers derrotaron a los Lakers por 125 a 118 en un partido donde los Lakers se vieron cansados, no tuvieron piernas, nuevamente Darvin Ham no le acertó y no hizo las buenas rotaciones que necesitaba hacer para poder proteger a los jugadores y hacerlos descansar un poco más, se equivocó Dervingham, eh, le dio demasiados minutos a los jugadores que ya venían con una carga bastante grande desde la carretera y se notó, y por otro lado, el equipo de Los Ángeles Clippers junto a su gran técnico Tyron Lue leyeron muy bien eh, el cansancio de los Lakers y, e hicieron rotar el balón, hicieron rotar el balón, hicieron rotar el balón los anotaba, nos hacían correr de un lado para otro y eso nos derrumbó físicamente a pesar de que al final Logramos una pequeña remontada que nos dejó a 7 puntos de distancia, pero no resultó. Con, este, con esta victoria los Ángeles Clippers quedan en el quinto puesto. Los Lakers se mantienen en el puesto número 7, eh, esperando a lo que ocurriera con otros partidos donde los Warriors jugaban, donde los Pelicans jugaban, donde Oklahoma jugaba. Pero vamos a centrarnos hoy día en las estadísticas de este encuentro, donde los Lakers perdieron como un visitante entre comillas fueron en el Crypto arena recordemos que comparten estadio eh, frente a los ángeles clippers el primer cuarto fue para los clippers por 31 por 37 a 31 el segundo cuarto también fue para los clippers 34 a 21 nos fuimos con una desventaja en el primer en la primera mitad bastante importante el, el tercer cuarto logramos una pequeña remontada lo ganó Lakers 30 a 22 y en el último cuarto también lo ganó Lakers 36 a 32 para eh, quedar en un marcador final de 118 a 125 la verdad es que este, esta derrota para nosotros como hincha de los Lakers nos dolió porque teníamos la oportunidad de que si es que derrotábamos a los Clippers quedar en la sexta posición desplazando a los Golden State Warriors al puesto número 7 pero lamentablemente esto no ocurrió y como se ha dado la tónica y les comenté hace un ratito atrás, de que los Clippers nos han ganado los últimos 10 partidos, el número 11 con el que acaba de pasar, eh, perdimos esa gran oportunidad. Pero recordemos que ya de con, este, con esos cuatro triunfos anteriores consecutivos habíamos asegurado la presencia en Play-In. Play-In que, recordemos, en los entremeses de este podcast vamos a revisar cuáles son los posibles cru cruces de Play-In, y playoff de las conferencias del oeste. Y de la conferencia del este. Vamos a revisar las estadísticas de equipo. Eh, tiro de campo. Los Lakers tiraron para un 50.6%. Mientras que los Clippers tiraron para un 52.4%. En el tiro de tres puntos. Los Lakers lanzaron para un 41.4%. Mientras que su rival. Para un 44.4%. Estuvieron más o menos parejos. 12 triples anotados por el lado de los Lakers. 16 por el lado de los contendores tiros libres 66.7% Lakers 85.2% para los Clippers la verdad es que muy bajo eh, 16 de 24 los libres para los Lakers mientras que eh, los Clippers tiraron para 23 eh, anotados de 27 intentos los robos los rebotes 44 Lakers 38 los Clippers de ellos los ofensivos los ganó Lakers 10 a 5 gracias a un muy buen trabajo de Davis y Vanderbilt y los defensivos lo ganamos por 1, 34 a 33 los robos de balón 9 para los Clippers 4 para los Lakers las entregas o pérdidas de balón estuvieron bastante pareja lo ganamos por 1, 14 a 13 eh, los puntos a raíz de un balón perdido los aprovechó Estaba vez los Lakers marcando 18 puntos versus 9 nuestros contendores en contraataque nos ganaron ellos, transiciones más rápidas, rotando el balón, 24 a 18 fue ese marcador. Puntos en la pintura, 54 Lakers, 46 eh, Clippers, a pesar de que ellos tienen un centro que es bastante dominante como Subac. Pero Lakers, al tener al señor Anthony Davis, logra marcar más puntos en la pintura en este partido. A pesar de que eh, Davis venía bastante cansado. Eh, y la ventaja más amplia, 24 puntos para los, Lake, para los Clippers y solo uno para los Lakers, que fue a eso del tercer cuarto que llegamos a estar por un punto arriba, pero no nos sirvió de nada. Y la ventaja más amplia se la llevó eh, Clippers por 24. La verdad es que en algún momento fue una paliza que nos estaba dando el equipo de Tyron Lou. Vamos a revisar ahora cuáles fueron las estadísticas de los jugadores y las alineaciones titulares. Por el lado de los Ángeles Lakers, los titulares fueron Anthony Davis, Jared Vanderbilt, LeBron James, D'Angelo Russell y Austin Reeves. Por el lado de los Ángeles Clippers, Batum, Leonard, Subak, Westbrook y Gordon fueron los que abrieron frente a los Lakers. Anthony Davis estuvo 32 minutos en cancha, anotó solo 17 puntos. 13 asistencias perdón 3 asistencias 11 rebotes un doble doble para el señor Davis eh, y anotó 3 de 4 en los tiros libres Vanderbilt jugó 25 minutos anotó 8 puntos 6 rebotes eh, y lanzó en el tiro libre 2 de 4 Lebron James estuvo 35 minutos en cancha anotó 33 puntos 7 rebotes 7 asistencias, 8 rebotes, tiró para eh, el tiro libre, 3 de 5 y 4 de 6 en el tiro de 3 puntos. De Angelo Russell, 40 minutos en cancha, anotó 15 puntos, 7 asistencias, tiró para un tiro libre de 1 de 2 y en el tiro de 3 puntos, 2 de 6. Y Austin Reeves estuvo 31 minutos en cancha. 31 minutos en cancha anotó 20 puntos 4 rebotes 4 asistencia 5 de 5 en el tiro libre y 3 de 6 en el tiro de 3 puntos desde la banca el que anotó más unidades fue el señor Malik Beasley con 7 puntos en 13 minutos jugados por el lado de los Clippers Batum estuvo 30 minutos en cancha anotó 5 puntos 2 rebotes 1 asistencia Kawhi Leonard 43 minutos, 25 puntos anotados, 7 rebotes, 4 asistencias. Subak, su centro, 33 minutos en cancha, 17 puntos, 13 rebotes. Russell Westbrook jugó 21 minutos, anotó 14 puntos, anotando 4 asistencias. Y Gordon, 23 minutos en cancha, anotó 9 puntos. Por la banca de los Clippers, el, que, el jugador más destacado. Fue Norman Powell que estuvo 35 minutos en cancha y anotó 27 puntos que llevaron. Y que ayudaron a los Clippers a llevarse este partido. Y asegurar de manera momentánea el quinto puesto de la conferencia del Oeste. La verdad es que en esta salida de la carretera los Lakers estuvieron un rendimiento de 100% de los cuatro partidos. Porque... Pensemos que el partido con los Clippers se jugó en casa, se jugó en Los Ángeles, por lo tanto volvieron de la carretera, pero en la carretera en estos cuatro partidos anteriores al de los Clippers, eh, Los Ángeles Lakers tuvo un 100% de rendimiento ganando sus cuatro partidos que tenían de visita. La verdad es que eh, esos cuatro partidos ayudaron a que hoy día nos estemos posicionando en el séptimo puesto a, al acecho del número 6, que en este caso es Golden State Warriors, que tenemos un 0,5 partidos de diferencia según la tabla de posiciones, que la va a revisar mi amigo Day Show posteriormente, así es que eh, esta derrota duele, podríamos haber quedado sexto, pero aún hay grandes posibilidades, eh, pero ahora vamos a revisar cuáles fueron los resultados que se dieron durante estas dos jornadas de back to back, de Los Ángeles Lakers en la NBA. El martes 4 de abril los Raptors derrotaron por 120 a 100 a los Hornets con Pascal Siakam anotando un doble doble 22 puntos 14 rebotes y Chris Booker, Booker 21 puntos desde la banca. El Miami Heats derrotó a los Detroit Pistons por 118 a 105 con una gran actuación del señor Jimmy Butler. Ken anotó 27 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Por parte de los Detroit, el rookie Jalen Evey, 30 puntos, 7 asistencias. Los Cavaliers derrotaron al Orlando. Les costó, sin sus titulares, pero les costó 117 a 113. Por parte de los Magic, Wendell Carter Jr., un doble doble 17 puntos 12 rebotes por el parte de los ganadores donovan mitchell anotó 43 puntos 5 rebotes y darius garland se anotó con un doble doble de 16 puntos y 10 asistencias milwaukee box derrotó por 140 a 128 a los washington Wizards. a pesar de los 24 puntos de Kendrick Nom. No pudieron ante un tremendo Janis Tocumpo. Que anotó otro triple doble para su carrera: 28 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. Gruj Holiday también brilló con un doble doble: 26 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Coqueteó con el triple doble. Y eh, Bobby Portis Jr., 19 puntos y 20 rebotes. Otro doble doble para Bobby Portis: tremendo aporte. Defensivo. Los Minnesota derrotaron a los Brooklyn Nets por 107 a 102. Por el lado de los Nets destacaron Spencer Dean Whitty, que anotó 30 puntos, Mike eh, Malik Bridges, Michael Bridges, perdón, 24 puntos y eh, Fry anotó 5 puntos, eh, sin, perdón, 14 puntos, 10 rebotes, marcando un doble, doble. Para los de Brooklyn. Minnesota. Anthony Edwards. 23 puntos. Carl Anthony Towns. Con un doble doble. 22 puntos. 14 rebotes. Y Kyle Anderson. 8 puntos. 10 asistencias. En otro tremendo partido. En un partido de playoff. Los 76ers. Derrotaron a los Celtics. Por 103 a 101. A pesar de que Derek White. Por el lado de los eh, Celtics. Anotaron 20, anotó 26 puntos. El monstruo, el MVP, el que hoy día está número uno en el MVP Racing es Joel Embiid, 52 puntos, 6 rebotes, 3, 6 asistencias, 13 rebotes, marcando otro doble doble para el gigante de Filadelfia y Harden, 20 puntos, 10 asistencias, otro doble doble para la barba. En otro marcador, los Atlanta derrotaron por 123 a 105 a los Chicago Bulls, a pesar de los 26 puntos de Lavin y los 19 puntos y 10 rebotes de Busevich. que se anotó con un doble-doble. Por el lado de los ganadores, Bogdan Bogdanovich anotó 26 puntos. Clint Capela estuvo con un doble-doble, anotó 13 puntos, 14 rebotes. Y eh, el señor Big anotó 18 puntos por parte de los ganadores de los Hawks. Los Grizzlies derrotaron a Portland por 119 a 109. Eh, por el lado del perdedor estuvo Mice anotando 24 puntos y Sharon Shape 20 puntos. Por parte de los Grizzlies que eh, tuvieron allá Morán en cancha, Desmond Bain 30 puntos, 7 rebotes y Morán 23 puntos, 9 asistencias. Estuvo ahí a punto de un doble-doble. Los Houston Rockets sorpresivamente derrotan a los Denver Nuggets por 124 a 103. Sí, así como lo escuchan, los Rockets derrotaron por paliza al número uno de la conferencia del oeste, con un Jokic que solo anotó 14 puntos y 10 rebotes, un doble-doble para él, y Michael Porter, eh, Michael Porter Jr. 23 puntos. Por el lado de los Rockets, Green se anotó con 32 puntos, eh, Sengun, eh, su centro, 20 puntos, 10 rebotes con un doble-doble, y Jared Smith Jr., Anotó 16 puntos, 10 rebotes, también marcando un doble doble para el equipo de Houston. Los Kings derrotaron por 121 a 103 a los Pelicans. Diaron Fox anotó 23 puntos y Sabonis anotó con un triple doble tremendo, 16 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. Por el lado de los Pelicans, Brandon Ingram anotó 22 puntos. Los Warriors derrotaron a los Thunder por 136 a 125 en un duelo clave que los Lakers estaban mirando de manera muy cercana porque si los Warriors perdían le quitábamos el sexto puesto. Pero los Warriors ganaron con 39 puntos de Stephen Curry y 30 puntos de Jordan Poole. Por el lado de los Thunder, Chai Julius Alexander anotó 32 unidades. Y los Spurs, los Suns, perdón, derrotaron a los Spurs por 115 a 94 por parte de los Spurs. Trey Jones 20 puntos, 9 asistencias y Bram Hunt 21 puntos. Por el lado de los Suns brillaron Dennis Booker con 27 puntos y de Andre Ayton con 19 puntos, 11 rebotes anotándose con un doble doble. En la jornada del día miércoles 5 de abril, los Brooklyn derrotaron a los Pistons por 123 a 108 con una actuación brillante de Michael Bridges anotando 26 puntos. Y Spencer Dingwiddie 6 puntos, 16 asistencias. Por el lado de Pistons nuevamente brilló el rookie Jalen Ivey 23 puntos, 10 asistencias. Un doble doble para el joven jugador de los Pistons. Los Knicks derrotaron. Por 138 a 129 a los ya eliminados Indiana Pacers, quienes estuvieron con McConnell, anotando 18 puntos, 12 asistencias, un doble doble del jugador de Indiana. Y por el lado de los Knicks brillaron Grimes, Quentin Grimes, 36 puntos. Eh, Emmanuel Quickly, 39 puntos. Michael Robinson, 14 puntos, 16 rebotes con un doble doble. y... Topping, Ovi Topping, 32 puntos para darle la victoria a los de la Gran Manzana. Atlanta derrotó a los Washington Wizards por 134 a 116 con un tremendo partido de Troy Young, quien anotó un doble doble, 25 puntos, 16 asistencias y Collins anotando 28 puntos. Por parte de Wizards, Gorford anotó 25 puntos, 10 rebotes, marcando un doble doble para el equipo de Washington. Los Celtics derrotaron... En un gran partido a los Toronto Raptors por 97 a 93. Parece marcador de NBA de los años 80-90. Jalen Brown, 25 puntos, 11 rebotes, doble-doble para él. Y Malcolm Brondon, 29 puntos. Por el lado de los Raptors, Pascal Siakam se anotó con un doble-doble de 28 puntos y 11 rebotes. Los Milwaukee Bucks derrotaron a los Chicago Bulls por 105 a 92 Bobby Portis, 27 puntos, 13 rebotes, un doble doble para él. Holiday, 20 puntos, 11, 15 asistencias, <coughs> doble doble también para Cruz Holiday. Y Brooke López anotó 26 puntos en un partido donde no jugó ante Antetokounmpo. Por el lado de los Bulls, Bucevic anotó 21 puntos, 11 rebotes, anotándose para el centro de los Bulls con un doble doble. Y en un partido importantísimo, que se fue a overtime. Los Pelicans le dieron vuelta un partido tremendo a los Memphis Grizzlies y lo derrotaron por 138 a 131. Con tremenda actuación de Hornet Jones, 35 puntos. McCollum, 31 puntos, 10 rebotes, doble, doble para él. Eh, Ingram, 24 puntos y... Murphy 30 puntos para una tremenda victoria. Por el lado de los Memphis, Jalen Jackson Jr. anotó 40 puntos. El señor Jones se matriculó, eh, Tyus Jones se matriculó con un doble doble de 13 puntos, dos asistencias y Dylan Brooks anotó 25 tantos. Y los Mavericks, que siguen aún respirando, siguen aún con posibilidades de ingresar a los play-in, derrotaron a los Kings, a los Sacramento por 123 a 119. De parte de los Kings, Sabonis, triple doble para él, 10 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias Y The Aaron Fox se matriculó con 28 tantos. Por el lado de los Mavericks, brillaron Kyrie Irving con 31 puntos, 8 asistencias. Y Luka Doncic con 29 puntos, 10 rebotes, marcando un doble doble para el niño genio del básquetbol mundial. Amigos míos, esa han sido las actualizaciones y las estadísticas de los partidos de Lakers vs Utah Jazz, de Lakers vs Ángeles Clippers y de los resultados que se dieron en estas ambas fechas. Derivado de estos resultados, vamos a revisar en voz de Show. cuáles son las posiciones tanto de la Conferencia del Este como la Conferencia del Oeste. Bueno amigos, esta ha sido la voz de Johnny Blackman, Mamba, quien se despide por ahora. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Mambrones NBA. Chao, amigos. Hola, Mambrones. Johnny Black Mamba nuevamente por aquí y en esta sección de los entremeses de Mambrones NBA vamos a revisar junto a Dai Show cuáles son las proyecciones de los posibles cruces del de torneo Play-in y de los playoffs, tanto en la conferencia del Oeste como en la Conferencia del Este. Yo les voy a comentar cuáles son las proyecciones de los posibles cruces de la Conferencia del Oeste. Hoy día el play-in estaría partiendo con un enfrentamiento del número 7 versus el número 8, que sería Lakers versus Pelicans. Y por la otra llave estarían el número 9, que sería el Minnesota Timberwolves contra el Oklahoma City Thunder que está en el número 10. Eh, de estas llaves, si Lakers o Pelicans ganan su llave, pasan directamente a playoff. El perdedor de la llave del séptimo y el octavo puesto va con el ganador del de partido que se disputaría entre los Minnesota Timberwolves y los Oklahoma City Thunder. Y ese ganador de ese partido iría a playoff de manera directa. O sea, el que gana el partido entre el séptimo y octavo clasifica directo a la llave de playoff. Y el que queda noveno décimo tiene que jugar un partido un partido más. Y después de ganar ese partido más, que en teoría son dos, pasaría también directamente a los playoffs. Vamos a revisar. El que gane del partido teórico entre los Lakers y los Pelicans se emparejaría con los, Mi, con los Memphis Grizzlies que son el número 2 el sembrado número 2 de la conferencia del Oeste y el otro que gane desde el noveno décimo va a enfrentar si es que logran clasificar directamente a los playoffs, al número 1 eh, serían los Denver Denver Nuggets. por lo tanto Denver y Memphis están esperando eh, rivales que provendrían en este caso del play-in play-in que está conformado por Lakers, Pelicans, Timberwolves y Oklahoma City Thunder pero hay llaves que están más o menos definidas ¿ya? que en este caso sería el número 4 versus el número 5 que eh, según esta proyección el partido enfrentaría a los Phoenix Suns versus los Angeles Clippers en primera ronda de playoff. Luego, el número 3 se enfrentaría al número 6, que es el puesto al que está optando Lakers. ¿ya? Pero en esta proyección se lo dan a Golden State Warriors, el puesto 6. Y el puesto 3, eh, Sacramento Kings. Y en la última llave es eh, los Memphis Grizzlies Que están esperando rival desde el play-in. Por lo tanto el número 1 Denver Nuggets, el número 2 Memphis Grizzlies, el número 3 Sacramento Kings, el número 4 Phoenix Suns, el número 5 Los Ángeles Clippers, el número 6 los Golden State Warriors y eh, ellos estarían ya definiendo las llaves de primera ronda de playoff. Recordemos que hoy quedan dos partidos para, para terminar la temporada regular y esto a lo más que puede variar es en el torneo de play-in que pudiese en, teóricamente cambiarse el puesto entre Golden State y los Angeles Lakers, los Golden State jugar play-in con los Pelicans y los Lakers clasificar de manera directa como sexto lugar a los playoffs y enfrentarse a los Sacramento Kings. Ya esto es eh, lo que podría pasar todavía, ya que no están definidas 100% las posiciones debido a que aún faltan partidos que pudiesen definir eh, estas llaves eh, el oeste está muy pero muy apretado, muy pero muy caliente, así que esperamos que nos tengan en un hilo, que nos tengan eh, sudando hasta el último partido de temporada regular mi amigo show les va a comentar cuáles son los emparejamientos tanto del torneo play-in como de Playoff de la conferencia del este donde ya hay por lo menos un enfrentamiento, un cruce que ya está sacramentado y que va a ser así bueno amigos, esta vez sí que me despido de manera definitiva de este capítulo de Mambrones NBA recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube Amigo Day Show te cedo el micrófono Por favor cuéntanos Qué es lo que pasa por el lado del oeste Un gran abrazo A todos los mambrones
0: Adiós Amigos, vamos a analizar Ahora los cruces De playoff De la conferencia Este, pero primero Revisemos cómo Van a quedar Los play-in El play-in es una serie de cuatro, de cuatro equipos que juegan entre el séptimo y el décimo clasificado para entrar séptimos y octavos, en definitivamente a los playoffs. Como se definen partidos únicos. El séptimo y el octavo juegan entre sí. El que gana se queda con el séptimo. El que pierda va a jugar entre el ganador del noveno y el décimo. Entonces el perdedor del séptimo y el octavo juega con el ganador del noveno y el décimo. Y el que gana ese partido se queda con el octavo lugar. En este caso tenemos a séptimo y octavo al Miami Heat y el Atlanta Hawks. Miami se lleva la localía. Si ganase Miami se queda séptimo. Si perdiese Atlanta queda para jugar contra el noveno y el décimo. Que en este caso serían Toronto y Chicago. Toronto se lleva la localía Y si ganase Toronto... Se gana el derecho de jugar con Atlanta para ver si se queda con el octavo lugar y Chicago queda eliminado. Si que perdiese el partido entre Atlanta y Toronto, sería el octavo sembrado para los playoffs. Aquí suelen haber sorpresas, ¿eh? porque como es partido único, se la juegan completos. Estamos pensando que un puro partido significa todo el año, sobre todo para los que están abajo, como por ejemplo, que podría ser lo lógico que Chicago quede fuera. Ahora, entre Miami y Atlanta, Miami tiene problemas serios en la defensa, siendo que su juego se basa en la defensa. Tienen a Jimmy Butler como estrella, que ya está un poco más veterano, pero aún así está vigente. En el caso de Atlanta, es muy parecido a la situación que se vive con Portland. Dependen de Trae Young. Si Trae Young está inspirado, Atlanta gana. Si Trae Young no está, está mañoso o, o, o sencillamente ido del partido, Atlanta pierde. Eh, es un duelo de equipos irregulares, es un duelo de equipos que yo creo que Miami tiene la ventaja, pues es, tiene a, a Deballo, tiene a Giro a y a varios, tiene a este ex Toronto que siempre se me olvida su nombre, en cambio Atlanta solo tiene a Trae Young y un par de aleros y pivotes que, que aportan. Hay un escolta que también es anotador pero es muy, muy irregular, así que aquí yo creo que gana Miami. Y en el caso de Toronto y Chicago, Chicago atacó por asalto el décimo puesto en base a su defensa. Mejoraron mucho en su defensa, pero su ofensiva está muy irregular. No tienen a Alonso Boll, por lo tanto no tienen ese base que los ordene. Pero sí tienen a Zaclavín, tienen a Mar de Rosan y tienen a un Bonjanovich Eh... Yo creo que la defensa les puede aportar mucho. Pero los Toronto Raptors son muy buenos en la pintura. Y son muy buenos en la defensa. Su estrella es Siakam, que está intratable todo este año. Siakam la verdad es que podría haber estado en la discusión del de MVP si su equipo no hubiese sido tan malo. Yo creo que aquí ganan los Torontos. Y en un duelo entre Atlanta y Toronto, yo creo que gana Toronto. Yo pienso que el octavo puesto se lo lleva... Toronto A Atlanta lo veo muy frágil. Si se dan esos resultados, entonces quedaría Milwaukee Box contra los Toronto Raptors. Es en la primera fase. Bueno, de los Milwaukee Box campeones del año 21, no hay mucho que hablar. Se mantiene básicamente el mismo equipo, solo que algunos jugadores de reparto han salido, sobre todo algunos defensivos. Y en ese punto puede ser que los Milwaukee Box estén un poco frágiles, en la defensa eh, es uno de los equipos que se comió buenas palizas durante la temporada regular ¿eh? pero, ¿quién para ante tu compo? ¿quién detiene a Giannis? si Akam no va a hacer solo esa, ese trabajo hay otros jugadores interesantes en Toronto pero yo creo que este esta serie se les lleva Milwaukee 4 a 1 Boston Celtics versus Miami esta va a ser una batalla esto va a ser durísimo, pues Miami fueron eliminados por los Boston el año pasado en las finales de conferencia. Y siempre ha sido un clásico desde que Miami se hizo bueno. Eh, equipo bueno. Yo ya hablé mucho de Miami, pero de los Boston Celtics es el mismo equipo que perdió la final del año pasado. Jason uh -huh. Tatum está más intratable que antes. Jalen Brown está mejor que antes, porque antes era eh, inconsistente, hoy día ya no es tan inconsistente. Y han mejorado muchísimo en la defensa, sobre todo en la pintura. Yo creo que gana Boston por 4-2. Los Philadelphia 76ers se tienen que enfrentar a unos desarmados y desalmados Brooklyn Nets. ¿Cuál es la ventaja de Brooklyn Nets? Que no pierden nada. Hagan lo que hagan, es positivo. Pierdan 4-0, es positivo igual, por solo ellos he llegar. Así que hay que tener ojo con ese tipo de equipos. Los Ángeles Clippers estuvieron en una situación muy similar cuando entraron al playoff con Paul George y Kawhi Leonard lesionados y llegaron a las semifinales de la conferencia oeste que perdieron con los Suns. Entonces, yo creo que... Eh, bueno... Y en el cambio, los Philadelphia 76ers tienen un Joel Embiid modo MVP. Tienen una, una barba Harden eh, que siempre aporta muchos puntos. Tienen dos jugadores muy interesantes anotadores. Tienen una buena defensa. Pero siempre han perdido aquellos partidos claves que le pudieron haber permitido entrar en la posición 1 o 2. Siempre estuvieron un peldaño por debajo de los Boston y los Milwaukee porque no eran capaces de ganar esos partidos que yo les digo. Por lo tanto, yo creo que este partido, o sea, esta, esta llave podría terminar en un, séptimo, en un séptimo partido de la serie. Entre los Philadelphia y los Brooklyn Mets. Eh, la otra serie sería los Cleveland Cavaliers versus los New York Knicks. Los Cleveland Cavaliers son el mejor equipo defensivo de todo el año. Y tienen un Donovan Mitchell intratable. Es un equipo bastante sólido, pero que también ha perdido varios partidos eh, que no debió haber perdido. Eh, sobre todo contra los tres de arriba de, de ellos Que eran Milwaukee, Boston y Philadelphia Ganó uno que otro Pero siempre perdió la serie entre ellos Y juegan contra unos Rearmados Y muy bien Aspectados, por fin Por fin se les va a dar New York Knicks Con Julius Randle y Bronson Bronson que se vino de Dallas Porque no pudo jugar con Luca Y aquí en New York Encontró su lugar en el mundo. Excelente aporte de él para los New York Knicks. Que es un equipo que está entrenado por Tim, Tim, eh, Timberdó. Que fue hace poco, hace un año atrás, DT de, de los Chicago Bulls. Y fue ayudante de Greg Popovich. Pero el ayudante defensivo. Y sus equipos siempre han tenido un, un, una talla defensiva bien importante. Vamos a ver dos equipos defensivos. Muy rudos pero pienso que la experiencia de Donovan Mitchell en playoff le va a dar un plus. Uh -huh. Y los Cleveland deberían ganar por 4 a 2. Amigos, una vez que empiecen a jugarse las series, vamos a ir hablando de cómo han estado la evolución de los jugadores, cómo ha estado la evolución de los equipos, porque eso lo vamos a ver. Ajustes defensivos, ajustes ofensivos. Va a estar todo muy entretenido. Le doy el paso ahora a mi amigo... Johnny Blasmamba Mamba, para que nos hable de las series del oeste. Por mi parte, se despide. Daichou. De chau, 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 amigos.